0: 央广主播台，欢迎收听 R p I 六子。
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 news》，我是张顺祥。石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟 （OPEC Plus） 27号表示，尽管印度、巴西跟日本 COVID-19 疫情升温，基于对全球需求复苏的乐观预测，他们将按照计划，自5月开始到7月逐步的增产。俄罗斯主管能源事务副总理诺瓦克在 OPEC Plus 市场监督小组部长会议之后表示，小组决定维持一号 OPEC Plus 部长会议达成的协议，自五月开始逐步的增产。OPEC Plus 部长在一号会议决定五月每个。日要增产的是三十五万桶，六月也是增产三十五万桶，七月要增产四十五万桶。诺瓦克表示，目前市场价格多多少少是稳定的，希望这个趋势维持到年终。OPEC Plus 部长将在六月一号再度开会，检讨七月跟八月的产量水平。尽管印度、巴西跟日本 COVID-19 疫情升温，投资人还是看好全球的需求前景。国际油价在二十七号是上扬的。纽约商品交易所西德州终极原油六月交割价上涨了一点零三美元，来到每桶六十二点九四美元。伦敦北海布伦特原油六月交割价上扬了七十七美分，来到每桶六十六点四二美元。二零一九冠状病毒疾病接种疫苗速度加快，以及政府寄出更多财政的刺激措施，允许更多服务业重新的开张，提振了需求，企业增聘人员。美国四月份的消费者信心攀上十四个月来的高点。美国经济评议会公布四月份消费者信心指数跃升至一百二十一点七，较三月份的一百零九点零有明显的成长。这也是去年二月疫情开始的前夕以来的最高点。这项指数已经连续四个月上扬。经济评议会这项报告也显示，度假计划大增，因味经济在今年首季似乎是强劲成长之后，第二季继续的强力的往前推进。许多经济学家相信，首季是二零零三年以来第二强劲的季成长，今年成长率预料将是近四十年来最大幅度的成长。而在台湾，国家发展委员会二七号也公布了三月的景气灯号，继续亮出代表景气热落的红灯，分数维持四十分。其中股价指数变动率比去年同期增加了近百分之六十。国发会指出，尽管部分公司有基本面的支撑，还是要提醒投资人一定要谨慎。前面记者杨文君的报道。
2: 继二月景气灯号出现暌违十多年的热落红灯后，国发会二十七号公布三月景气灯号续成红灯。九项构成项目中，灯号皆维持不变。所以除了代表就业市场的非农部门就业人数因为指标钝化维持低迷蓝灯，以及海关出口值呈现黄红灯外，其他都亮出红灯。值得一提的是，股价指数变动率二月年增百分之三十八点三，已经是相当高的增幅，三月增幅更是来到百分之五十九点三。国发会指出，去年三月股价平均一万零一百三十八点，今年三月则平均为一万六千一百五十点。尽管部分公司有基本面支撑，但还需要提醒投资人一定要谨慎。国发会经济发展处处长吴明惠说：“这两天的股市非常的热络，所以今天我早就比我们的这个更早就在反应的。所以金融面很热络啊
1: ，热络大家都知道。热络之后，大家会担心的是热络产生的风险存不存在，或者说我们常
2: 常看到新闻，不管是那个监管会还有其他，都会提醒投资人，你一定要谨慎，就是你要小心，小心可能的风险。吴明会分析，除了因为去年同期受疫情影响积奇较低外，全球经济稳步复苏，终端需求持续回升，带动科技、船产货品需求续扬。三月的贸易、生产、销售及金融面指标持续扩增，研判红灯应该会延续到第二季。但他也说，分数40分应该已经到顶了，顶多海关出口再加一分。国发会也指出，景气领先及同时指标持续上升。反映国内经济持续走强，不过领先指标的增幅缩小，显示强劲的程度有放缓。加上部分国家疫情再度升温，尤其印度变种病毒疫情难预料，以及国际贸易争端持续等不确定因素仍在。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。蔡英文总统二十七号在脸书贴文。对于七年前决定封存核四的前总统马英九，如今却支持重启核四，表达了遗憾。他强调，核四有安全上的重大疑虑，核废料的处理也难以解决。负责任的执政者不会把难题留给下一代，台湾也不能够再走回头路。面对八月的公投，政府会跟民间伙伴。站在同一个阵线，积极的说明。蔡总统指出，这七年来他的立场始终如一，就是台湾要走向非核家园，更要务实的推动能源的转型。二零一六年开始，政府全力推动展绿、增气、减煤、非核的能源转型策略，除了太阳光电装置容量增加五点六倍。第一个离岸风场开始商转之外，低碳的燃气发电增加，也让台湾更有余裕可以减少燃煤。不过，台湾民意基金会公布的最新民调，假如八月的四项公投明天就投票，除了核四重启公投呈现拉锯之外，其他三项公投都获得过半民众支持。王维婷报道。
3: 台湾民意基金会27号公布2021年4月全国性民意调查，针对泰鲁格号事故、AZ 疫苗采购、四项公投投票意向、陶德访台以及福岛核废水等议题进行民调。其中，针对8月将投票的反来猪公投、榜大选、早交和重启核四公投，民调询问若明天就投票，民众的投票意向。结果，反来猪公投有 61.7% 六十一会投赞。赞成票，早教公投有百分之五十点一的人投赞成票，公投榜大选公投有百分之五十点八的支持者，重启核四则有百分之四十三点五赞成，百分之四十四不赞成。台湾民意基金会董事长尤怡龙分析，四项公投中有三项获得半数民众支持，可见已经不是蓝绿对决，而是一场公民运动。尤怡龙说。
0: 国民党只有两成的支持者，但是要支持反来珠公投、早交公投或者是公投绑大选的，都在百分之五十以上。民进党的支持者至少都占四成以上，早交公投甚至呈现四成七的人同意呃，然后不同意的大概是两成八左右。这是民进党的支持者的一个投票倾向是这样。
3: 针对泰鲁格号事故，民调显示，百分之五十八点四的民众欣赏前交通部长林佳龙下台负责。对于王国才接任交通部长，有百分之四十二点八的受访者认为适当，百分之十六点二认为不适当，百分之三十二点一表示没有意见。民调也公布长期统计的市政满意度调查结果有54 ，有百分之五十四的民众赞同蔡英文总统处理国家大事的方式。行政院长苏珍昌的市政满意度则为百分之五十四。尤云龙认为，在四月发生许多重大事件、公投危机蠢蠢欲动的情况下，蔡总统声望仍维持高档的原因，与美国前联邦参议员陶德访问台湾有关。他说：“陶德访问台湾，带给民众台美关系不会倒退，可能更上层楼的印象。美国先单缓和社会的哀伤与不满，使总统和行政团队声望不坠。”这份民调于4月19号到21号间，以全国20岁以上的成年人为调查对象，抽样方法是全国住宅电话用户为抽样架构，有效样本为1021人，在 95% 的信心水准下，抽样误差为正负 3.07 个百分点。中央广播电台记者王维婷
1: 采访报道。针对澳洲国防部长有关台湾海峡等区域安全情势的看法，外交部表达了感谢。《吉林记者王兆坤报道》
0: ，澳洲国防部长杜腾日前接受媒体专访时，针对区域安全情势表示，台海爆发军事冲突的可能性不应被低估，澳洲已对相关可能性做好准备。外交部发言人欧江安回应指出，已注意到杜腾的看法。这是继澳洲国防军司令坎伯尔明确指出台海两岸问题应透过对话和平解决，各国应合作避免冲突发生后，又有澳洲高层政府官员公开表达澳洲政府对目前台海情势的关切。欧江安指出，我方新建近来有多位国际领袖与高层官员更加重视台海情势与区域安全，严正关切任何破坏台海和平与稳定的挑衅行动。他说：“
4: 台湾呢，我们会除了持续的积极提升呃我国的一个安全防卫能力之外，同时呢，我们也呼吁国际间自由民主的伙伴，还有理念相近的国家，可以持续的来关注台海的安全的一个局势，同时共同遏阻任何国家以非和平的手段要企图改变现状的相关的挑衅的行动。
0: ”美日峰会联合声明发布后，外交部曾强调。以和平方式解决国际争端，原因为当前国际关系的根本准则。我国对国际社会关注台海和平稳定一向表示欢迎，今后也会持续与美国、日本等理念相近国家密切沟通与合作，共同维护印太地区的和平、安全与繁荣。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 澳洲国防部长日前表示，在台湾问题上不应该忽视与中国发生冲突的可能性。对此，中国的官方二十六号回应表示，希望澳方充分的认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则。中国外交部发言人汪文斌表示。恪守一个中国原则是中澳关系应该有的义务。台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内部事务，涉及到中国的核心利益，不容任何外部势力插手干预。民东县议会台日友好议员联盟、日本鹿儿岛县议会与台湾友好交流促进议员联盟27七号以视讯的方式签署了合作备忘录。驻日代表谢长廷在鹿儿岛的县议会见证，认为这项签署意义重大。签署的仪式是由屏东县议会台日友好议员联盟会长李香兰、鹿儿岛县议会与台湾友好交流促进议员联盟会长贺丸明人视讯签署，谢长廷或要在鹿儿岛县议会的签署会场见证。屏东县政府去年5月得知远嫁到鹿儿岛的屏东县民求助，当地急需2019冠状病毒疾病的防疫物资。屏东县政府募集口罩等医疗物资捐赠，促成双方议员联盟签署了合作备忘录。贺文明人表示，鹿儿岛县位在日本九州的南方，屏东县位在台湾的南方，地理位置相似。双方已经有进行学术交流，对两县而言，都是以观光跟农业为主要的产业，期盼以此为基础深化交流。美国联邦参众议院的外交委员会主席二十七号分别透过参众外委会官方支持台湾参与世界卫生大会 （WHA）。多位美国国会议员也透过推特呼应，并呼吁国会通过支持台湾参与 WHA 决议案。民主党籍的众议院外交委员会主席米斯克透过外委会的官方推特录制影片，力挺台湾参加即将召开的 WHA。而民主党籍的参议院外交委员会主席梅兰德兹也透过参院的外委会推文表示，要支持台湾参与 WHA。另外，多位参众议员也都透过推特支持台湾参与 WHA。中央广播电台
0: 。是阳光，向台湾之光穿透世界之窗，是阳光。向神
1: 地球飞翔现在是台湾时间清晨六点四十五分，我是张炫祥，继续提供新闻。欧洲联盟二十七号宣布向二零一九冠状病毒疾病疫情严重的印度援助，包括了医用氧气等物资。另外，为了防止变种病毒的传播。继德国之后，比利时二十七号也宣布暂停来自印度等旅客入境。欧盟发布新闻稿，包括了爱尔兰、比利时、罗马尼亚、卢森堡、葡萄牙以及瑞典等六成员国，透过欧盟民事保护机制，向印度援助紧急的医疗物资。包括了医用氧气以及抗病毒药物瑞德西韦，将在几天之内抵达。而法国跟德国以及其他成员国预计在接下来几天也会加入到紧急援助。印度病例激增，欧洲忧心变种病毒传播。德国从四月二十六号开始采取严厉措施，从印度出发的外籍旅客不得入境。而从印度抵境的德国公民，则必须要提出阴性筛检证明才能够入境，而且要隔离十四天。比利时因为在四月二十二号有二十名印度的护理学生在比利时验出印度的变种病毒，二十七号比国政府宣布限制措施，除了暂停禁止来自印度旅客入境之外。并进一步扩大进南非跟巴西旅客入境，这两国也都出现了变种病毒株。此外，瑞士四月二十五号公布，在一名机场过境的乘客上面发现了第一起印度的变种病毒。瑞士也严拟对来自印度旅客寄出进一步的限制。华航机师染疫案，中央流行疫情指挥中心扩大裁减 1,000 多名的华航机师，目前检出6名机师血清抗体是阳性，其中三个人没曾经确诊。对此，指挥官陈时中表示，将进一步裁减同住家人，并调阅飞行记录，以厘清传播链。央广记者刘品希的采访报道。
5: 华航机师染疫案在扩大，疫情指挥中心指挥官陈时中二十七号下午公布，既在澳洲确诊的华航印尼籍机师的儿子日前确诊，该名机师的妻子也在二十七号确诊，列为本土病例。至于该名机师的女儿，目前两度采检都是阴性，将延长居家隔离到五月十号。至今国内已经有八名华航货机机师，两名机师家属染疫。指挥中心也启动华航机师裁减专案，针对一千两百七十九名机师进行核酸跟血清抗体裁检。截至目前，已裁减近千人，共有六人验出阳性，其中三名是过去已经公布的确诊个案，另外三人的核酸检测都是阴性，但血清抗体都呈现 IgM 阴性、IgG 阳性，也就是代表感染已久。陈时中指出，针对 PCR 阴性、血清抗体阳性者，指挥中心不会做近期的疫调，但会裁检同住家人，并调阅过去的飞行记录，串联长期的资料，希望进一步厘清传播途径。而就目前看来，尚未看到向社区传播的情形发生。
1: 那验 PCR， 那当然是要找出有可能现在在，哈、哦、已经被感染的人。那另外一个验这个血清，哈、哦，那是要来厘清是不是有可能的一个传播的路径。好、哦，所以有一些个案出来，我们当然会把这些有这个血，就是说 PCR 是阴性，那血清里面的 IgG 是阳性的，好、哦，我们会回溯它以前有任何的一个相关的基础。啊的人员，我们都还会再去看，好，那看看会不会含在我们这一次里面，要把这个关联性把它找出来。那另外同住的家人，我们也会去
0: 医院
5: 。指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出，经基因定序，按1078、1079、1090、1091、1092感染的都是英国变异株，五个人的 S 蛋白序列都相同，不排除是同一起事件，但还需要后续详细疫调，进一步调查其中的关联性。对于机组员在外站是否有落实防疫规定，陈世忠表示，外站的管理单位是航空公司，指挥中心不会检视每个外站，但已请航空公司提出报告，也希望能够调阅相关录影带。等到所有机师裁检完毕后，会一并检讨，作为判断感染途径之用。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 台湾高铁公司继去年推出“美好在一起”旅运专案，让高铁在 COVID-19 疫情冲击之下，依旧创下全年200多万国旅人次的佳绩。今年再次推出“ 2021旅运振兴专案”，定名是“美好抢先购”。吴丽君报道。
6: 台湾高铁二十七号宣布推出通车以来规模最大、优惠最深的“二零二一旅运振兴专案”美好抢先购，其中包括两种高铁假期以及三种高铁联票的旅游振兴优惠，还有针对大学生和 T 购会员推出的运量振兴优惠，折扣从六五折到八八折不等，以高铁联票。为例，除了既有的饭店联票、交通联票，还有三月新上线的国旅联票。此外，高铁假期首波主打一人成行、限时快闪，限定即日起到五月三号购买十三条搭高铁送住宿或六条搭高铁送租车指定行程，并于四月三十号到七月六号出发。人即可享前所未有的超值优惠。台湾高铁发言人孙洪文
0: 说：“这次美好抢先购有六大类七种优惠产品，它的特色：第一个，我们的折扣下的深又广；第二个，我们对会员的优惠也是深又广；第三个，我们推出有史以来最优惠的艺人诚心。尽享优惠的活动。
6: 孙洪文指出，去年上半年高铁在疫情冲击下运量仅剩三成，直到下半年推出“美好在一起”旅运专案，获得热烈回响，也让高铁全年国旅人次达到两百多万。因此，今年国旅人次也将目标上修到三百多万。孙洪文说。
0: 过往台湾高铁每个运量大概都可以承载500多万人次。那因为受到疫情的影响，像今年一到三月，我们整个的运量不过是在九成左右。那四月份我们也看到它是一直往上走的。所以，其实在去年国旅达到了200多万人次，像今年我们有300多万人次的目标。因为今年整个的优惠是大于去年更多。
6: 想了解更多美好抢先购优惠，请前往台湾高铁官网查询。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
1: ：美国非裔男子弗洛伊德遭白人警察压颈致死案的判决在二十号出炉，涉案的前警官谋杀罪成立，让终于看到正义实现的家属跟非裔社群为之振奋。但美国种族歧视的问题仍是一项需要长久关注的议题，请听以下专题报道。一起听世界
5: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是弗洛伊德案警官谋杀罪成立，而美国种族歧视中亚非裔同样遭害。
4: 美国非裔男子弗洛伊德遭白人警察压颈致死，去年夏天在美国各地掀起抗议浪潮，全球各地也都有声援的声音。此案的陪审团在二十日作出判决，涉案的明尼苏达州前警官肖文，包括磨杀在内等三项罪名全部成立。宣判之后，弗洛伊德的家人激动地相拥而泣。这个案件也让人看到美国根深蒂固的种族歧视问题。仍然是现在进行式。在佛洛伊德案之后，美国还是频频传出有非裔人士在警方过度执法中上生。不止非裔人士，从 COVID-19 疫情爆发以来，亚裔人士也频频成为被攻击的目标。黑人的命也是命，以及停止仇视亚太裔运动，就同步怒吼，团结对抗主流社会对少数族裔的歧视和攻击。佛洛伊德案是在立金山州的审判。十二人陪审团考量目击者和医学专家的各项证词之后，判决涉案的前警官肖文三项罪名全部成立。肖文也在宣判之后立即还押，未来还将面临至少四十年的徒刑。判决出炉之后，美国总统拜登也在第一时间致电家属，告诉弗洛伊德的家人们，虽然没有办法挽回一切，不过至少正义得以伸张。他并说：“我们都感到宽慰。”弗洛伊德的弟弟菲洛尼斯表示，这些日子以来，他受到全世界人们的支持，而现在，他们终于可以再度呼
6: 吸。
4: 去年五月底，弗洛伊德因为疑似在便利店使用假钞而被捕。他在商店附近的街头被四名警员逮捕，铐上手铐。不过，他因为拒上警车而遭到警官肖文用膝盖压住颈部制服在地，时间长达九分二十九秒。弗洛伊德当时多次表示他没有办法呼吸，不过警官未予理会，导致他最终死亡。在佛罗伊德被捕的事发街头，大批民众则是在宣判后聚集一起，点起烛光，释放烟火，庆祝法庭给出了正义。佛罗伊德的姑姑哈雷森也在现场对支持民众表达谢意。他并表示，这是属于美国非裔族群争取平权历史的一部分，而对抗种族不公的战斗仍然在继续
6: 。We have to negotiate for equality, negotiate right a b o v
4: 美国社会对少数主义的歧视。为少数族群带来了恐惧和愤怒，其中也包括亚裔在内。在疫情爆发一年多以来，美国亚裔族群遭到仇恨甚至暴力对待的情况加剧。戴着口罩的亚裔人士遭到人言语攻击，还有亚裔老人在路上被无故袭击。三瑞迪在亚特兰大水疗馆枪击案中，八名遭枪杀身亡的受害者就有六名是亚裔女性，让亚裔社区愤怒不已。许多过去对政治冷漠的牙裔人士，也纷纷走上街头，参与全美各地多年来最大型的牙裔抗议集会。社运人士指出，美国前总统川普过去多次公开使用“中国病毒”字眼，让美国社会对牙裔的歧视更加恶化。对牙裔社区来说，不只要对抗 COVID-19 病毒，也正在和歧视病毒奋力对抗。美国参议院已经在十五日通过 COVID-19 仇恨法案。未来司法部门必须要加速审理和疫情有关的仇恨犯罪。在弗洛伊德案的判决出炉之后，拜登已向国会喊话，必须要就警察系统改革采取行动，以解决对少数主义过度执法的问题。而这些只是解决种族歧视问题的第一步。杨广编译，张雅涵报道。
1: 以上新闻由张炫翔编辑播报。